0: Добрый день. Это проект «Простыми словами». Я Гаврилов Сергей Николаевич, являюсь кандидатом исторических наук, доцентом кафедры зарубежной истории международных отношений Института истории международных отношений Южного Федерального Университета. Сегодня я расскажу вам о морском разбой в средние века. Почему именно эта тема? Ну, казалось бы, кто не знает о морских разбойниках? Они являются у нас героями приключенческих романов и кинофильмов. Но на самом деле не все так просто, потому что на уровне обыденном, как правило, морских разбойников часто именуют пиратами. Тем не менее, далеко не все из них могут быть названы пиратами. Сама история морского разбоя насчитывает не одно тысячелетие и, наверное, первый морской разбойник появился тогда, когда появились первые лодки. Морской разбой существует и поныне, явление это неискоренимое, но самой успешной эпохой, самой Значимой эпохой в истории морского разбоя были, конечно, средние века. Причин тому может быть множество. Я, пожалуй, выделю две основных, на которых, я думаю, и стоит сосредоточиться. Первая причина, я бы назвал ее условно-традиционная, связана она с тягой людей к чужому добру. В этом отношении грабеж на море представлял наибольшие возможности, потому что в отличие от грабежа на суше, на море, как вы понимаете, легко спрятать концы в воду. То есть уничтожить и улики, уничтожить и свидетелей, если таковые вдруг оказались. И вторая причина ⁇ это новая, появляется она лишь в эпоху средних веков, и связана она прежде всего с особенностями властных отношений. Дело в том, что средневековый европейский монарх Сюзерен был всего лишь первым среди равных. Он, как правило, обладал весьма ограниченными морскими ресурсами и в этом отношении должен был полагаться на своих вассалов, которые обязаны были ему служить всего лишь несколько дней в году. На суше это 40 дней, а корабельная служба и того меньше – 2-3 недели. Но, как правило, монарху нужны морские ресурсы на более длительный срок, и вот здесь, если он хотел больше, ему приходилось платить. Но королевская казна не могла себе позволить такие затраты, потому что а снаряжать морские корабли было очень дорогостояще. Надо было набирать команды, надо было обеспечивать матросов провизии, надо было перевооружать торговые суда в военные, ведь в средние века, собственно, военных кораблей как таковых и не существовало, и обычные торговые суда превращались в военные путем вооружения на них специальных башен. Кастлей, построек, которые хранились в любом портовом городе. Чем выше касли, тем больше возможностей, Стрелять по противнику сверху из луков и арбалетов. Естественно, такие расходы подталкивали королевскую власть искать иные возможности. И вот здесь был соблазн поощрить владельцев частных судов самих выходить в море и за свой счет воевать или от имени короля, или вместо короля. Эти причины, в свою очередь, повлияли и на становление разновидностей морского разбоя, которых, конечно, было очень много, но я также выделю две основных разновидности. Первое – это известное вам, конечно же, пиратство. Традиционное пиратство, о нем говорить я подробно не буду. Сам термин происходит от латинского «пирата» или греческого «пирата», то есть «ищущий счастье». Пират нападал на любого, и самое главное, что отличало пирата, это то, что он стоял вне закона. Если такого человека ловили – то, конечно, при условии, если была доказана его виновность, что случалось очень редко, его ждала виселица. Вторую разновидность можно условно назвать легализованным. Разбоем сюда относятся каперство, коршерство и что, Впрочем, все это одно и то же. Капер – это частное лицо, которое получал от властей патент на захват и грабеж кораблей в море, дабы возместить причиненный ему ущерб. За этот патент он обязан был выплачивать 15% от добычи в королевскую казну. Таким образом, это был вовсе и не разбой. В рамках системы того времени это, скажем так, узаконенная форма грабежа. То есть и наказание за такой разбой, конечно, было не виселиться, безусловно. Среди каперов можно выделить тоже несколько разновидностей. С XIII века нам известны держатели каперских патентов типа писем марок, которые уполномачивали владельца такого патента идти на врага короля. Как правило, в них указывался конкретный враг. Ну, например, французы или голландцы. Что получал Капер взамен того, что он вел вот эту свою частную войну? Ведь такая война стоила дорого. Он снаряжал корабль, он опять же нанимал матросов. Он получал вместо этого приз в свое распоряжение. Выдача каперских патентов марок, как правило, варьировалась и зависела как, собственно, от владельца корабля, от величины корабля и от исторических условий. Позднее, с 15 века, появляются держатели иных бумаг, это так называемые репрессалии или лицензии. В отличие от бумаг марок, здесь не указывался конкретный враг, эти патенты просто подтверждали право возмещать свой Свои убытки, которые человек понес в море за счет представителей других наций. То есть, по сути дела, грабить их корабли, за что он должен был выплачивать часть награбленного в королевскую казну. Иногда выделяют и третью форму. Так называемое флибустерство. Впрочем, я не думаю, что это самостоятельная разновидность морского разбоя. Флибустерство – это разбой у берегов Латинской Америки. Процветал этот разбой в XVI-XVII веках. И, как правило, среди флибустеров были как пираты, так и каперы. Поговорим подробнее о вот этих разновидностях разбоя. Пиратство. Пиратство было настоящим бедствием в Средние века. Казалось, любой, кто... Располагает плавающим средством, занимался пиратством. Пиратством занимались даже те, кто никогда не выходил в море. Особенно усердствовали англичане, которые зажигали фальшивые огни высоко на берегах и заманивали в темноте ночи на отвесные скалы, проходящие мимо кораблей. Им оставалось лишь собрать оставшиеся после крушения и уничтожить свидетелей, если таковые все-таки находились. Средневековый морской разбой был настоящим бедствием. С ним безуспешно боролись европейские государи, принимали все новые и новые законы, но ничто не могло искоренить это явление. В раннее средневековье основной очаг пиратства располагался на севере Европы. Суровые природные условия выталкивали жителей скандинавских островов в море, потому что занятие сельским хозяйством на бесплодных землях, в суровых условиях было практически невозможно. Это породило э, норманов. Норманы – люди, которые наводили ужас не только на путешественников, не только на торговцев, но даже и на тех, кто жил далеко от побережья. Ужас перед норманами был настолько силен, что... Он отражен даже в молитвах того времени. Английская молитва, например, начиналась со слов «Упаси нас Господи от ярости норманов». Они появлялись внезапно на своих кораблях дракаров, носы и корма которых были украшены головами змей или драконов. По свидетельствам современника, они опустошили грешную землю Англии от одного побережья до другого, не пощадив никого, убивая и детей, и женщин, и скот. Пиратство Норманов сходит на нет постепенно, лишь к 15 веку, благодаря тому, что изменились условия в самой Скандинавии. К этому времени новый очаг возникает западнее. Это ла и западное побережье Европы. И здесь пальму первенства держат англичане, французы и голландцы. В Англии пиратство становилось чуть ли не национальным занятием. Целые знатные рода занимались этим промыслом. Так, например, широко известен род Келигрю, в составе которого даже женщины выходили в море грабить корабли. Широко известен случай с леди Мэри Келигрю, которая занималась пиратством еще со своим отцом, но удачно вышла замуж за губернатора маленького городка Фламет получила в свое распоряжение большие ресурсы и смогла сколотить свою собственную команду, с которой она и нападала на корабли. Таким образом, она была одновременно и украшением светского общества, но местные жители прекрасно знали, чем занимается сама Леди Килигрю. Впрочем, они, конечно, помалкивали. И лишь случай помог ее разоблачить. Как-то раз ее команда напала на испанский корабль, как и полагается. Убили всех, но просмотрели. Капитан корабля оказался лишь тяжело ранен. Когда пираты занялись своим делом, они не обратили внимания на то, что капитану удалось перевалиться за борт. Он вплавь добрался до острова и, как это и было заведено, обратился за помощью к местным властям. Представьте, каково было его удивление, когда в супруге губернатора, он узнал ту самую предводительницу морских разбойников, которая напала на его корабль и перебила его команду. Ему хватило ума не показать то, что он ее узнал. Но когда он оказался в Лондоне, он рассказал все при королевском дворе. Поскольку, поскольку в XVI веке все европейские государи пытались бороться с пиратством, английский король не спустил дело на тормозах. Был громкий судебный процесс... Губернатора приговорили к смертной казни, а леди Мэри к смертной казни в конечном итоге заменили пожизненным заключением. Но самое удивительное то, что примерно через 10 лет в этом регионе вновь пираты стали нападать на купеческие суда и предводительствовала на сей раз ими уже леди Элизабет Килигорю, то есть невестка леди Мэри пиратство было действительно неискоренимо. Ведь первоначально, в отличие от преступлений на суше, преступления в открытом море вообще не рассматривались как уголовные. Более того, чтобы доказать виновность пирата, необходимо было представить свидетельство незаинтересованной стороны, но, как мы понимаем, в море, Найти незаинтересованную сторону фактически невозможно. Поэтому пираты чувствовали себя абсолютно безнаказанно. Со временем сложилась даже особая система сбыта награбленного. Так на острове Уайт действовал рынок Митхоу, куда стекалось добро со всей Европы. Каждый мог здесь прикупить ниже себестоимости тот или иной товар, представленный к продаже пиратами, и даже перекупить какого-нибудь знатного заложника в надежде получить с его родных хороший выкуп. Пиратов контролировать было невозможно. В этом отношении каперов было проще взять под контроль, и, собственно, каперство у нас возникает с XIII века. Первое известное, дошедшее до нас каперское свидетельство, датируется 1243 годом. Находится оно в британских архивах. Но а, примерно с XIV века каперство достигает наибольшего расцвета. В XIV веке организуется даже особый орден, каперский орден братьев-витальеров на Балтике. Корнями он уходит в датско-шведскую войну. В 1389 году датчане блокировали шведскую столицу Стокгольм с моря. Единственная возможность сохранить город – это подвоз продовольствия по морю. И в этих условиях шведский король обратился ко всем своим подданным, и не только своим подданным, ко всем, кто имеет хоть какие-либо суда, организовать поставку продовольствия в осажденный Стокгольм. Взамен он обещал выдавать всем каперские свидетельства. Нашлось очень много желающих, и после окончания Датско-Шведской войны, собственно, эти каперы никуда не делись. Они организовали особое сообщество так называемых братьев-витальеров. Собственно, название витальеры от виктуален, то есть продовольствие. Это сообщество отличалось очень жесткой дисциплиной. Их лозунг «Друзья Господа, враги всех остальных». Братья Витальеры действительно хозяйничали в Балтике в течение многих десятилетий. Европейские государи не могли с ними ничего поделать. О богатстве Витальеров свидетельствует, например, количество найденных кладов только на одном маленьком острове Готланг. К сегодняшнему дню таких кладов найдено более 550. 16 века очаг. Каперство, так же как и некогда очаг пиратства, переходит в западнее. То есть это тот же самый ла это западное побережье Европы и Атлантика. Собственно, связано это с теми, что ситуация в Европе изменилась. В 1494 году был заключен Тордецельяский мирный договор, по которому весь мир был разделен между Испанией и Португалией. Каждый год в Испании и Португалии тяжелогруженные галеоны привозили тонны золота, серебра драгоценных камней пряностей. вообще надо понимать что 16 век в истории европы это особое время это время бесконечных конфликтов религиозных войн время становления идентичности и время очень большой агрессии. это одновременно и время жажды наживы голландцы англичане, французы все казалось, занялись и пиратством, и каперством. Каперством было заниматься гораздо проще и безопаснее, потому что ты таким образом все-таки не считался преступником. Более того, в некоторых странах каперство стало использоваться как орудие государственной политики, особенно у англичан. Англичане выдавали каперские свидетельства всем желающим, в том числе и бывшим пиратам. Конечно, у такой практики была и другая сторона. Очень часто каперы грабили не того, кого им указывали в их патентах, а всех подряд. Но, ну, Наверное, трудно ожидать от человека, который вложился в дорогостоящую экспедицию, организовал команду, вышел в открытое море, но не встретил того, кого он искал. Например, ни шотландца, ни француза вернуться в порт без добычи. Ведь ему надо было еще и платить команде. В результате он на обратном пути мог напасть на любого. Суд Адмиралтейства в Лондоне в это время был завален просто жалобами от представителей иных наций, и королевская власть вынуждена была реагировать, дабы не поссориться с теми, кто ей дружественен. Она вынуждена была часто из своего кармана компенсировать убытки вот этих самых ограбленных людей. Особое покровительство каперам оказывала английская королева Елизавета Тюдор, правившая во второй половине XVI века. Она не могла начать открытую войну с Испанией, потому что ресурсы Англии были в разы меньше ресурсов Испании. И таким образом она попыталась положиться на помощь своих подданных. Каперские свидетельства выдавались всем желающим. Более того, в Англии в это время каперские предприятия приняли форму акционерных компаний. В таких акционерных компаниях могли поучаствовать абсолютно все желающие, начиная от самой королевы, крупных лордов, придворных и заканчивая самыми последними людьми в королевстве. Каждому выдавалось свидетельство, если это была открытая акционерная компания, ну, либо верили на слово. Самым, пожалуй, удачливым вот таким предприятием был знаменитый рейд Фрэнсиса Дрейка, Знаменитое кругосветное путешествие, состоявшееся в 1577-1580 году на маленьком корабле «Золотая лань». За три года Дрейк обогнул земной шар, совершил множество открытий, но попутно, конечно, это была главная цель, он разграбил испанские колонии в новом свете. Домой в 1580 году он привез баснословные богатства. Эти богатства были равны примерно двум годовым доходам всей Англии. Как считает знаменитый английский экономист Кейнс, именно эти богатства, награбленные Дрейком, и стали основой всей э, Британской империи в последующем. То есть они легли в основу британских инвестиций, британских предприятий. Эти деньги крутятся по сию пору, как утверждает Кейнс, опять же. В этом предприятии, конечно, поучаствовала и сама королева, и она была очень благодарна Фрэнсису Дрейку. В частности, в день его приезда королева прямо на борту его корабля возвела Дрейка в рыцарь. Беспрецедентный случай. Королева отстаивала свое право выдавать эти свидетельства, несмотря на то, что европейские государи, и, конечно же, в первую очередь испанский король Филипп II, всячески жаловался и требовал наказать виновных. Королева на все жалобы отвечала, что она не будет замечать то, чем занимаются ее подданные. Если вы их поймали в море, то вы вправе их наказать, но коли уж они вернулись домой без ущерба для себя, не должно его величеству требовать от королевы, чтобы она их наказала. В 1587 году губернатор острова Уайт, того самого острова, на котором действовал рынок Митхолл, пиратский рынок, отстаивая право королевы выдавать каперские свидетельства даже пиратам, писал: Елизавета вовсе не нуждается в замечании недостатков тех, кто будет ей служить. Елизавета вовсе не нуждается в замечании недостатков тех, кто будет ей служить. Выдачей каперских патентов в мирное время она позволит своим подданным компенсировать их убытки и получить кое-что помимо этого. Она также сможет досадить королю Испании, сама не принимая в этом участие. Примечательно, что ни Дрейк, ни другие каперы вовсе не считали себя, конечно, морскими разбойниками. Они считали себя людьми, которые сражаются за свою родину. Таковыми их считали и простые англичане. В этом отношении весьма показателен случай, который произошел с Фрэнсисом Дрейком на приеме у королевы. Дрейк был вхож в королевские покои. На одном из приемов один незадачливый придворный очень неудачно пошутил, назвав Дрейка прилюдно пират. Как описывают современники, Дрейк побагровел, он пришел в неописуемую ярость и страшно заревел. Я не пират. Я служу моей королеве и своей родине. Никогда не смейте называть меня пиратом. Собственно, это и не удивительно. На самом деле, эти люди в XVI веке отстояли независимость страны. Широко известный факт. Именно каперские суда, именно суда частников, составляли большую часть флота, который был послан на отражение непобедимой испанской армады в 1588 году. Собственно, морской разбой, конечно же, Никуда не делся. Он существует и поныне. Вы знаете регионы, где распространено пиратство. Это Адонский залив, это Юго-Восточная Азия. Мы сейчас не встретим, наверное, в современном мире организованных, легализованных форм морского разбоя, но пиратство сохраняется и поныне. На этом, я думаю, все. Спасибо за внимание.